0: o programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. Amanhã, dia 15 de março, começa a temporada 2023 da Bar Society Brasil, que desde 2020 vem promovendo performances da música de Johann Sebastian Bach, realizadas por músicos brasileiros. O concerto de abertura da temporada vai ser no Teatro São Pedro, a partir das oito da noite. A jornalista Mariana Sirena traz mais informações.
1: Olá, ouvintes! Hoje a gente conversa com o diretor artístico e maestro da Sociedade Bar Porto Alegre e Bar Brasil, o músico Fernando Cordela. Olá, Fernando, tudo bom?
2: Tudo ótimo, tudo. Prazer em estar aqui.
1: Fernando, conta pra gente o que vocês prepararam para essa abertura de temporada?
2: Então, é um programa muito especial hum, bom, muito especial porque temos a participação da Maria Cristina Kier, que é uma soprano hum, talvez é a grande especialista em bar e foi professora de todos os outros grandes cantores que a gente tem hoje ela mora na Basileia né, na Suíça e, e ela só veio para o Brasil porque estava fazendo uma ópera em São Paulo o Dido Enéas, era ela fazer o papel principal, o Dido e conseguimos então fazer essa dobradinha aí com a uh, da ópera e o nosso concerto aqui é para aproveitar a vinda dela para quem gosta de música clássica provavelmente já deve ter assistido o filme aquele Todas as manhãs do mundo Tudo levantando matando o mundo com o Gerard Pardier, um, foi um filme muito famoso, assim sensibilizou muita gente na música, e ela grava, é a voz dela que ela grava na trilha né do filme, junto com o Jordi Saval, então, realmente, é uma soprano que canta né nas grandes salas, na Fila, Filarmonie de Berlim, nas grandes, com Sergibau, Amsterdã, já trabalhou com todos os grandes maestros de música antiga, e Franz Brueggen, o próprio Jorge Saval, que eu falei antes, e enfim, e todo... então ela vem até o Brasil, é um concerto que vai ter gente de, do Rio, São Paulo, vindo para cá, especialmente para assistir, porque não é, não é nada comum né, ter um concerto com Maria Cristina aqui juntamente com ela vai estar a Marília Vargas, que foi aluna também da Maria Cristina e, e hoje é a grande soprano brasileira especialista em, em, em música barroca. Ela ela mora um pouco também na Suíça e Brasil, né? Mas ela que tem feito todos os grandes concertos, os mais importantes concertos de música uh, barroca, cantando na Sala São Paulo, com o Zesp e com todas as grandes orquestras aqui do Brasil. E ela já veio, a Marília Vargas já veio duas vezes para participar dos nossos concertos. E a outra coisa é o programa, que é um programa que está maravilhoso. Nós vamos ter nada mais, nada menos que áreas da Paixão São Mateus, segundo São Mateus de Barra, áreas para soprano, claro, áreas da Paixão São João também. E vamos ter uh, o dueto da Missa em Si Menor, de sopranos, o, que é a grande obra de bar também, a Missa em Si Menor. E fora bar também, nós teremos para quem é, isso é um presente né para quem assistiu o filme Tule matando o mundo nós vamos ter a trilha principal a música principal do filme que é são as Leções de Tenebres do Copérnico na qual Bar uh, estudou muito a obra de Coupin, né? que a gente pode se perguntar o que que essa obra de Copérnico está fazendo no concerto Bar né mas Bar uh, tinha muito contato estudou muito Copérnico tanto para aprender a compor, né, quanto também na música vocal. Então, é uma obra muito representativa que, então, estaremos aí fazendo, vai ser a nossa cereja do bolo, assim, no meio do concerto.
1: E o concerto abre com uma participação de um solista, né, o Giovanni dos Santos. Tu pode falar um pouco também sobre essa obra que vai abrir o programa?
2: Claro, claro. É um concerto brilhante, né? um concerto em Lá Menor de Bar, é bastante virtuosístico, e que o nosso Spala, nosso primeiro violino, né? o Giovanni dos Santos, uh, vai estar solando. Né? Esse... É interessante que pela primeira vez nós vamos estar numa formação maior, a orquestra. Nós estaremos em sete músicos convidados. Uh, claro que aqui em Porto Alegre. Né, o nosso grupo dos especialistas que tocam com instrumentos de época, ah, isso também é importante, esse concerto vai ser apresentado com instrumentos de época. Né? É a primeira vez que o palco do São Pedro e, e os ouvidos porto-alegrenses vão poder ouvir uma orquestra completa barroca tocando com instrumentos de época. A gente estava sempre fazendo concertos com formações menores, né? e dessa vez nós vamos ter um uma orquestra barroca, então, com todos os instrumentos de época, com violinos com corda de tripa, tudo, né? arcos barrocos, a técnica também. E, para isso, a, a gente tem excelentes músicos, excelentes violinistas aqui em Porto Alegre, mas os violinistas que tocam violino barroco já são os músicos que tocam com, no nosso ensemble né? Bar Brasil. Então a gente teve que convidar, vão, vão estar sete músicos de São Paulo, que são especialistas, que só tocam violino barroco, não tocam violino moderno, e que vão estar presentes aqui para compor a nossa formação uh, orquestral.
1: E conta para a gente como, uh, como se deu essa formação do Ansamo. Vocês já estão trabalhando desde 2020 né, na Bar Society Brasil. Eu imagino que a cada performance tem uma formação diferente. né. Como se dá esse trabalho e a relação disso também com a escolha dos repertórios?
2: Então, nós começamos... Uh, os concertos, na verdade, da Bar Society começaram... No meio da pandemia, nós iríamos fazer um, um grande concerto de abertura em 2020, né? Porém, veio a pandemia, então, resolvemos fazer concertos online com formações menores. Uh, isso inviabilizava a vinda dos músicos que estavam, né? Convidados músicos brasileiros que moram na Europa, ou até mesmo músicos estrangeiros, né? Uh, mas aí, resolvemos montar um grupo aqui. Eu já tinha uma amizade muito grande com o Giovanni, que é o nosso primeiro violino, com o Márcio Ticonello também, eh, que é o nosso segundo violino, com o Leonardo Bock, que é o nosso violista, apesar de ser um excelente violinista, né, ele é assistente da OSP, assim, é um virtuose, é o nosso viola, com o Diego Biazibetti e com o professor Alexandre Ritter, e então, e a gente vinha trabalhando já, já tínhamos feito alguns projetos, mas, assim, projetos isolados, né? Aí resolvi convidar eles, então, para a gente montar esse ensemble de cordas. Um primeiro, um segundo violino, uma viola, um violoncelo e um violone. Violone é o contrabaixo barroco. Então, aí, o, o grupo, já desde o primeiro concerto, que foi no concerto de Natal de 2020... Uh, já deu muito certo. Resolvemos, então, resolvi investir no grupo e, e daí conversei com eles, né, se todos queriam fazer daquilo suas prioridades de vida, né, e se dedicar profundamente uh, ao estudo da obra de Bach e ao estudo da execução, interpretação também com esses instrumentos, que é bem diferente dos instrumentos normais que eles tocam, e nasceu, então, o Ensemble Bar Brasil. E, claro, para cada concerto, então, uh, as formações, né? Barra é muito genial e muito criativo nas suas formações. Então, ele tem formações com ensemble e flauta, formações e, e dois oboés, fagotes. Ele utiliza formações bem diversas. E, para isso, sempre a gente está convidando. Por, por exemplo, no um concerto nosso de Natal, que a gente fez uma das cantatas, tinha... Uh, todos os instrumentos de época tinha dois oboés barrocos então a gente teve que convidar de São Paulo também, os especialistas que tocam oboé barroco fagote barroco também, que a gente ainda por enquanto não tem aqui em Porto Alegre então veio os músicos convidados né por incrível que pareça, nós temos aqui o Israel, que é primeiro trompa da OSPA, e que toca trompa natural também, ele tem uma trompa barroca também, então ele estava participando aqui, era o foi o debut do Israel na nossa formação, né? O bar solicitava essa essa trompa na orquestração. Então, a gente tem contado muito com a parceria desses músicos convidados, mas, ao mesmo tempo, isso tem despertado nos, nos músicos aqui de Porto Alegre também o interesse né? de, de também mergulhar nesse mundo né, da música barroca com instrumentos de época, né?
1: É, acho que é bacana contextualizar também que essas bar societies existem em vários locais do mundo né? há muito tempo. Como tu vês esse movimento também em homenagem ao legado de bar?
2: Então, é, uh, se não me engano, somos em 14 sociedades bar no mundo. Não são tantas, né? apesar de... Né? Acho que na América Latina nós somos a única. né? Isso começou, na verdade, a primeira sociedade de bar começou ainda com Schumann lá, da, a, tem um pouco o mito né a obra de Bach ficou esquecida da Mendelssohn descobriu mas não todo mundo Mozart tocou muito a obra de Bach Mozart uh, estudou muito a obra de Bach até tem uma história bem interessante que o Mozart vai, já Mozart no seu apogeu né de maturidade de compositor ele vai lá visitar em Leipzig né a Thomas Schuler a Thomas, Schuller, né, a Thomas Kirche, né a igreja de São Tomás Onde o Bach trabalhava, né? E essa peregrinação era feita por... Mozart fez, Beethoven fez... Todos os grandes compositores fizeram. E quando Mozart chegou lá... Estavam tocando um dos motetos de Bach. Então Bach subiu... Foi ouvir... Subiu no coro, lá no órgão. E daí, de repente, os músicos se dispersaram... O pai do Mozart estava junto também... Isso foi logo antes do, do Leopold Mozart... Do pai do Mozart morrer. E, de repente... No silêncio, assim, eles encontram Mozart deitado no chão com um monte de partituras abertas. Eram as partituras do, do, do Moteto. E o Mozart chorando em cima dessas partituras. Inclusive, nos manuscritos ainda tem, um, tem uns borrões, provavelmente é das lágrimas do, do Mozart, lá, chorando em cima desses, dessas partituras. E virou para o pai dele e diz, finalmente depois de tanto tempo, alguém com que eu possa aprender alguma coisa sobre música, né, então, bom, Mozart era meio arrogante, né, mas, uhum. <risos> mas é que, realmente, Mozart já sabia tudo sobre música, né, então, o Bar é o grande mestre, né, sem Bar, eu acho que a nossa, a nossa música, né, seria, sei lá, de uma qualidade, seria uns cinco degraus a, a menos, né, assim, não existiria o Mozart do jeito que é Mozart, não existiria Beethoven, como é Beethoven, não existiria Brahms, não existiria Liszt, não existiria Schumann. E eu acho que não existiria nem Tom Jobim, né? Porque Tom Jobim bebeu muito nas harmonias de Bach, né? Todos... O jazz bebeu muito, né? A música popular, né? Bom, até o funk, né? Tem funk lá que eles utilizam aí temas de Bach. <risos> tem um deles lá que... Eu não sei qual é o DJ lá, mas tem um DJ... Que botou lá, não, não é DJ, é MC, que botou lá o, o início da partita de flauta de Barr, do prelúdio da, da partita de, em Lá menor. e Então, Barr é venerado, né? e, e, e nada mais justo que tenham esses grupos que, que enfim, que se dedicam então a, a estudar, a, a buscar esse enigma da obra de Barr, que é tão complexa. E, realmente, é, decifrar é, é, é impossível né, para nós, réis mortais. Né?
1: <risos> e uma questão interessante também da Bar Society Brasil é que me parece que existe uma preocupação também, além da performance, é, do registro audiovisual. né Como surgiu esse interesse por fazer esses vídeos e como o público pode acessar também esses conteúdos que vocês já realizaram?
2: Então, todos os concertos uh, presenciais são gravados e transmitidos, né? Alguns são transmitidos no mês seguinte e, então, outros no ano seguinte também, né? Então, às vezes, dependendo da nossa programação, às vezes leva um tempo. Até teve gente, ah, eu assisti o concerto de outubro no, do ano passado no Teatro São Pedro, eu procurei lá no YouTube não tá. Eu disse, é, só vai ser lançado no final do ano, provavelmente. Então, Uh, a gente tem essa preocupação da... Há um tempo atrás A gente fazia as transmissões dos concertos né? Mas agora uh, o, a, o, a preocupação nossa É justamente o registro né? Já que os concertos Têm sido assim de, de uma qualidade muito boa Da performance, né? modéstia à parte né? <risos> Mas realmente né? assim, é, um, é, um, é um trabalho que é Sem precedentes aqui né? Em Porto Alegre E o acesso também A tudo isso, como eu falei, dos instrumentos É escasso então, nada mais justo do que registrar. E esses registros, então, a questão da direção de vídeo é a cargo do Caio Amon, que é meu amigão, meu colega, meu irmãozão. <risos> e ele, então, que faz a, todo o trabalho né da, da enfim, a direção de vídeo. E a captação de áudio é feita pelo meu irmão, Fabiano. Ele é engenheiro, mas ele é engenheiro mecânico. Ele trabalha... Né, o hobby dele é a gravação, né? E ele é violinista também. Ele tem todo o conhecimento, né, de música. E ele tem feito muito, muito bem essa essa gravação, esses registros, né? E a gente tem uma qualidade de CD, né, que, os nossos concertos aí que que às vezes não é muito comum também nas transmissões, né, online, né? A gente até por uma falta de de estrutura mesmo, né? Mas a gente visa sempre pela altíssima qualidade do áudio e do vídeo, também para que o público em casa possa ter a melhor experiência. E onde encontrar? Então, se você digitar lá Bar Brasil ou Bar Site Brasil no YouTube, já deve aparecer. Mas você pode entrar no canal Heróica Música, canal Heróica Música que é a produtora do Caio. Então, é onde está hospedado os nossos uh, nossos vídeos, então, né? E e os concertos também na Integral estão lá.
1: E para encerrar nossa conversa, depois dessa abertura de temporada que acontece nesta quarta-feira, quais são os planos, o que, que o público pode esperar deste ano da Báscoa Site Brasil?
2: Então, nós vamos ter o próximo concerto, vamos ter em abril, concerto de Páscoa, acho que vai ser no sábado de Páscoa, o próximo, uma, uma transmissão online, então quem eu sugiro que vocês entrem no site lá barbrasil.com se inscrever lá porque você se inscrevendo você recebe as informações ou por WhatsApp ou por e-mail. Então toda a nossa programação vai estar lá. Em abril vai ter o nosso conceito de Páscoa. E em maio vamos ter um programa com família Bar, os compositores mais antigos. Então obras de compositores mais tardios. Em junho, se não me engano, temos a transmissão do nosso concerto de Brandemburgo. Em julho, bom, daí segue a programação, acho que é mais fácil entrar no site.
1: Certo, eu conversei com o músico Fernando Cordella, que é diretor artístico da Bar Society Brasil, lembrando que o concerto de abertura da temporada 2023 acontece nesta quarta-feira, às oito da noite, no Teatro São Pedro. E os ingressos estão disponíveis no site do teatro, com valores entre R$ 40 e R$ 140. Reais. Fernando, muito obrigada pela entrevista.
2: Obrigado, prazer todo estar aí com vocês.
0: No espaço Rap Hour de hoje, destacamos o som da UFR Jazz Ensemble. FR exemplo Paisagem Brasileira O Espaço Força e Luz inaugura nesta terça-feira a exposição Ser Trans, Desidentidades e Impermanência, de GAPS 404 Nesta mostra, o artista utiliza entrevistas e fotografias para contar histórias e celebrar vivências de pessoas trans com entrada franca, o espaço recebe visitantes de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 11 da manhã às 6 da tarde, na Rua dos Andradas, 1223. Música Há cerca de 13 anos, em 2010, a Brothers Orchestra estreava na cena cultural de Porto Alegre, realizando seu primeiro show no palco do Insano Pub. Agora, o grupo instrumental volta ao espaço cultural para uma noite dedicada à memória de um dos grandes nomes da música brasileira, Tim Maia, cujos 25 anos de morte serão completados amanhã. Os músicos preparam um show com uma seleção de sucessos do Síndico do Brasil, como era carinhosamente apelidado o artista. A apresentação será... Nesta terça-feira, às 8 e meia da noite, na Rua General Lima Silva, 621. Música Produção inédita de Aie, o álbum Transis, será apresentado ao público nesta terça, às 8 da noite, no Cinema do Farol Santander. Ao lado de Diego Polone, coprodutor da obra, a artista realiza uma performance que tem como trilha sonora as canções do disco. Em Presságio, a dupla parte da visão imaginária de uma encruzilhada para, ao longo do espetáculo, explorar as faixas do álbum com improvisação. A performance integra a programação do Farol Live. Os ingressos para acompanhar esta atividade estão disponíveis em Simpla. FRG Zessembon, resposta, antes foi, Olinda Guanabara. Celebrando os 60 anos de música e 70 de vida de Luiz Carlos Borges, o Rancho Tabacarai recebe, no sábado, dia 25 de março, uma nova programação especial. Um dia inteiro para enaltecer a trajetória do cantor, compositor e instrumentista gaúcho. Chama-me, Borges, o que terá que ser dito... Terá 12 horas de atividades com diversos convidados, entre bate-papos e performances artísticas. O evento inicia às 10 da manhã e segue até a noite e conta com a participação de nomes como Roberto Borghetti, João de Almeida Neto, Vinícius Brum, Daniel Torres, Chana Miller, Roger Lerina, Juarez Fonseca, Jorge Guedes e Família e Os Fagundes. A curadoria de Claudionei Roberto da Silva, a mostra André Ricardo, da pintura necessária, apresenta 56 obras produzidas com têmpera ovo, técnica predominante na arte italiana pré-renascentista. André Ricardo é um dos nomes da arte contemporânea brasileira, que está mostrando a sua potência mundo afora. Grande parte dos trabalhos estão expostos pela primeira vez, entre eles um pequeno conjunto de pinturas produzidas em Nova York em 2022. A mostra fica em cartaz na Fundação Iberê até o dia 30 de abril. R. G. Sembal, frevando na Dinamarca, antes foi resposta. O compositor e pianista russo Sergei Rachmaninov é destaque neste sábado na Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O segundo concerto da temporada homenageia um dos pianistas mais influentes do século XX, com uma referência aos seus 150 anos, comemorados em 2023. Sob a regência do maestro japonês Nobuaki Nakata, os músicos interpretam danças sinfônicas, uma das obras mais célebres de Rachmaninov. O evento será na sala sinfônica da Casa da Ospa, às 5 da tarde, e será transmitido pelo canal da Ospa, também pelo YouTube. Os ingressos estão à venda no Simpla. A cantora e compositora Adriana Defente é atração do Sarau do Solar do dia 22 de março, às 6 da tarde, na sala José Leugoi do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa. Ela vai apresentar o espetáculo Canções para suportar o caos. O ingresso é uma entrada solidária, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. O Road Movie, Além de Nós, chega aos cinemas no dia 23 de março. Produzido pela Atama Filmes e com direção de Rogério Rodrigues, o longa-metragem Gaúcho tem como protagonistas os atores Miguel Coelho e Tiago Lacerda. Os personagens embarcam em uma viagem que cruza as estradas do sul do país até o nordeste, um percurso marcado pela busca de si mesmos e de suas identidades. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelman na produção com a apresentação de Cláudia Heinzelmann, Na técnica, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Seguimos até a voz do Brasil com a UFR Ensemble. Assemble. Estamos ouvindo o Choro Árabe. O Universidade Revista volta na próxima quarta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá!